0: Bugün 7 Nisan 2021, ben Bora Özkent, NFT podcast serimizin 3. bölümünde beraberiz. İlk bölümünü hatırlarsanız temel kavramlar üzerine, temel tanımlar üzerine durduk. İkinci bölümde insanlar NFT dosyalarına neden para veriyorlar, bir JPEG dosyası neden para ediyor? Bunun üzerine durduk ve NFT eserleri değerlemenin bir matematiğini, bir yöntemini anlatmaya çalıştım. Bugün ise NFT'lerin... Yaratıcıların ve girişimcilerin önünde nasıl yeni bir dünya açtığını, yeni bir fırsat penceresini açtığını anlatmaya çalışıyor olacağım. Umarım ilginizi çeker. Eğer podcastları beğeniyorsanız lütfen gidin. Özellikle Apple Podcast'te bir like, bir yorum süper olur. Diğer kanalları kullanıyorsanız Apple Podcast'te bir geçiş ziyaret edin. Bir like, bir yorumunuzu bırakın. Daha fazla insana ulaşalım. Evet, hazırsanız başlıyoruz. NFT'ler yaratıcılara ve girişimcilere ne gibi fırsatlar sunuyorlar? şunu söylemek lazım. Bitcoin'in 10-11 yıl öncesi gibi şu anda NFT pazarı. Çok yeni henüz. Bunun nereye doğru evrileceğini bilmiyoruz. Yani 10-11 yıl önce hiç kimse Bitcoin'den 3-4 bin yeni altcoin çıkacağını, Bitcoin üzerine bu kadar dev borsaların vadeli işlemlerin Bitcoin'i işte teminat olarak gösteren kredil işlemlerinde olacağını falan bence öngörmüyordu. Satışın Nakamoto bile bunu öngördüğüm emin değilim. O yüzden biz de şu anda NFT'lerin geleceğini öngörmeye çalışırken veya NFT'lerin yaratıcılara ve girişimcilere açabileceği fırsatları öngörmeye çalışırken kısır kalabiliriz yani değil mi? Tahmin etmek biraz zor geleceği ama yine de evden gelene yapmaya çalışacağım ve yaratıcıların ve girişimcilerin önlerindeki bu devasa fırsat penceresinden biraz haberdar olmalarına yardımcı olmaya çalışacağım. Önce yaratıcılarla başlayalım. Daha birkaç podcastımda bahsettim. Ben yaratıcı deyince illa sanatçıları anlamıyorum. İşte benim gibi mesela bir podcast yaratan insan da yaratıcı. Böyle yazılar yazan, blog yazıları yazan. Ne bileyim sosyal medya influencerların bir kısmı da yaratıcı. YouTube'da video yapan insanlar da yaratıcı. veya hatta bir şef de yaratıcı olabilir. İşte tariflerini, yemekleri nasıl yaptığını anlattığı içerikle üreterek. Herkes yaratıcı olabilir. O yüzden sadece sanatsal yaratıcıdan bahsetmiyoruz. Tabii unutmayın NFT'de. Bunların dijital olması önemli. Dijital yazı, dijital video, dijital görseller, dijital sanat eserleri gibi o zaman daha kolay blockchain'e bağlanabiliyorlar. Bu yeni dünya işte dijital evrende bir şeyler yaratabilen herkesin önünde müthiş fırsat pencereleri açıyor. İlk açtığı fırsat penceresi, temel fırsat penceresi telif haklarının korunması. Dijital eserlerin telif hakkını korumak her zaman zor. Bu müzikte bile böyle ki hani müzik telif hakkı koruma kurumları dünyada daha gelişkin kurumlar... ...ona rağmen orada bile zorlanıyorsunuz Çünkü oldukça kompleks bir şey. Mesela bir müzik eserini düşündüğünüzde onu farklı farklı insanlar yorumlayabiliyorlar. Bestecisi ayrı, yorumcusu ayrı. Farklı albümlerde tekrar tekrar yayınlanabiliyor. Bir gün işte bir single olarak yayınlanıyor. Ertesi gün bir filmin soundtrack albümüne girebiliyor. Bütün bunlarda biraz bunun telif hakkı kim tespit etmek zor. Dijital bütün eserlerde aynı dert var harika bir blog yazısı yazıyorsunuz. Birisi alıp kopyalayabiliyor. Harika bir fotoğraf çekiyorsunuz. Birisi alıp onu kopyalayabiliyor. Ve telif haklarından mahrum kalıyorsunuz. Blockchain'e kaydedilen şeylerin telif hakkı koruması konusundaki hukuki süreç nasıl olacak bilmiyorum. Yani şunu ispatlayabilecek miyiz? Bak ben bunu Blockchain'e kaydetmiştim. O yüzden bu benim. Onu bilmiyorum. Yani geleneksel bir telif hakkı süreci için gerekli işte noter, dernek onayları vesaireden kurtulacak mıyız? Tam bunu emin değiliz. Ülkeden ülkeye uygulama değişecektir. Ama en azından Toplumun gözünde blockchain'e bir yaratımınızı kaydetmiş olmanız, onun sahipliği konusunda size güçlü bir destek yaratılmasını büyük kılacak. Ama tek konu telif hakkını almak değil tabii. Tek konu onun sahibi olmak değil, onun satışı, dağıtımı, pazarlaması da önemli. Blockchain burada da yaratıcılara büyük fırsatlar sunuyor. Şimdi mevcut durumda işte geleneksel bir sanatçı, sanat yaratısının gidip eserini, Satarken pazarlarken büyük müzayedeleri, sergi salonunu ikna etmesi gerekiyor. Bir yazarın kitaplarını pazarlamak için yayınevini ikna etmesi, daha sonra işte Türkiye'deki Dianar gibi berbat dağıtım alandırını ikna etmesi gerekiyor. Ve bunlara barajcılar var. E, bu dünyada ise bu eserler dijital olduğu için e, daha geniş kitlelerle kolay buluşulabiliyor. Dijital eserlerin tabi bir sıkıntısı vardı geçmişte dijital de olsa eser yine gidiyordu. İşte YouTube gibi, Instagram gibi, Twitter gibi, Facebook gibi, LinkedIn gibi ortamlara mahkum kalıyordu. Ee, burada da denge genelde bu ortamlar yine çalışıyor? Yani bu ortamlar ve ürünüzü yüklediğiniz anda onların ürünü haline gelmiş oluyor. İsterlerse size para veriyorlar, istemezlerse para vermiyorlar. Paranın ne kadarını verecekler onların kontrolünde ve e, işlerine gelmeyen, hoşlarına gitmeyen bir eseriniz varsa, bir üretiminiz varsa onu kaldırabiliyorlardı bir anda. Yani tamamen onların gemisindeydik. İşte blockchain tabanlı NFT'ler buna yepyeni bir çözüm getiriyorlar. Blockchain tabanlı NFT'leri bir büyük devasa evrensel medya kütüphanesi olarak görebilirsiniz. Buraya kaydettiğiniz, buraya anahtarını kaydettiğiniz aslında teknolojinin daha sonra biraz daha girmeye çalışacağız NFT'lerin. Bu anahtarını kaydettiğiniz eserinizin, dijital yaratımınızın, Sadece bir tek platformla mesela YouTube'da değil, sadece Instagram'da değil... ...onlarca yüzlerce platformla paylaşılması mümkün. Çünkü burası DB Kütüphane ve bunun kapısını açtığınız anda... ...yani keyini açtığınız anda e, girişimcilere ki onlara sonra geliyor olacağız... ...bu girişimciler kendi yarattıkları sergi alanlarında... ...kendi yarattıkları müzayede alanlarında... ...kendi yaratacakları yepyeni sosyal medya platformlarında... Eserinizi paylaşıyor olabilirler. Böylece eseriniz tek bir merkezi yerde sizin sahipliğinizde, sizin kontrolünüzde dururken insanlarla buluşması çok zenginleşiyor olacak. Binlerce kanaldan inşallah e, girişimciler eminim burada yepyeni işler kuracaklar. Sorunun üzerine duracağız biraz. Tüketiciyle buluşuyor olabilecek. Böylece dağıtım gücü sizin kontrolünüze geçiyor olacak. Müzik Yaratıcılara sunduğu diğer büyük bir avantaj da Eserin programlanabilir hale geliyor olması. Yani bunlar biraz yazılım parçacı hale hani dönüşüyor. O sahiplik belgesi, o mülkiyet belgesi daha doğrusu bir dijital programlanabilir bir yazılım parçacı. Bu durumda bunu istediğiniz gibi programlayabilirsiniz. Mesela dersiniz ki eseri ilk benden birisi aldıktan sonra o kime satarsa satsın ben ondan ekstra para kazanacağım. Böylece işte bir sanatçısınız ama henüz pek tanınmıyorsunuz eserlerini sattınız. Sonra bir gün çok tanınan bir sanatçı haline geldiniz. O ilk eserler dünyanın parasını ediyor. Eğer işte bu fiziksel dünyada ise hiç yapacağınız bir şey yok. Artık o eser kimin elindeyse ondan o zengin oluyor. Yeni dünyada ise siz bundan para kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani programlanabilmenin bilmenin böyle bir güzelliği var. Programlanabilme bilme ayrıca şunu da katabiliyor. Daha evvel bahsetmiştim. Eseri ilk alana da bir tek avantajlar sunabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki eseri benden ilk alan yani beni ilk keşfeden insan da bu eserin ilerideki satışlarının hep para kazanmaya devam ediyor olabilsin. Böylece de Eserinizin ilk satışlarını teşvik edebiliyorsunuz. İnsanlar sizi keşfetme duygusuyla size geliyor olabiliyorlar. Ama bunlar için temeli aslında programlanabilir bir parçacık olması başka fırsatları da açıyor. Benim gördüğüm en enteresan fikirler arasında mesela şunlar var. Benim şu NFT'imi alırsanız, şu eserimi alırsanız. Ee, aynı zamanda benim bir kapalı WhatsApp grubumun veya toplumun üyesine haline geleceksiniz ve orada zaman zaman sizinle buluşacağım. Yani ne yapıyor? Bir eserin satışı ile bir komünite inşası, bir topluluk inşasını birleştirebiliyor. Bu ilginç bulduğum fikirlerden bir tanesi. Ondan sonra ürüne üzerine yeni eklemeler yapmak mümkün. Yani karşı taraf sizin ürününüzü satın aldı. O işte resimde de bir kış manzarası vardı. Daha sonra buna yaz manzaraları ekleyebiliyorsunuz. Bunlardan ekstra para kazanmanız da mümkün. Bunları yeni versiyonlar olarak pazarlamanız da mümkün. Veyahut da eser sahibini kendinize aşık etmeye devam etmeniz de mümkün. Bunlara layer'lar deniyor ve bu layer'ları üst üste bekle, eklemek mümkün. Bir diğer özelliği de e, bu NFT'lerin eser sahipliğinin çok şeffaf olması. Eseri kimin alıp kimin sattığının. Böylece eser e, tarih içinde yolculuk ederken onu sahip olan insanların bilgisi de açıkça paylaşıldığı için eserin değeri de artıyor. Çünkü işte hayran olan bir insanın Satın aldığı bir eseri veya ünlü bir insanın değer biçtiği bir eserin ileride başkaları tarafından daha değerli görmeniz olası. Böylece eserinizin aslında değerini katlama şansına da sahip oluyorsunuz. Ve artık bir tekelsiniz. Siz kendiniz bir tekelsiniz. Herhangi bir tekele mahkum değilsiniz. YouTube'a mahkum değilsiniz. ise mahkum değilsiniz. İşte bir blog platformuna mahkum değilsiniz. Artık o eser sizin. Ve bu eser ömür boyu sizin. Bu eserin mülkiyetin sattıktan sonra da sizin sahiplik duygunsuz aslında devam ediyor. Çünkü gelir etmeye devam ediyorsunuz. Ve bunu sakladığınız bu devasa kütüphanenin üzerine gelecek. Harika yeni girişimler sayesinde yepyeni şeylere dönüşmesi de mümkün. Ben yaratıcılığın bu kadar net desteklendiği teknoloji hiç görmedim hayatımda. Artık herhangi bir alanda yaratım yapabilen insanlar bu anlattığım programların bilirlik özelliği dolayısıyla kendine yepyeni gelir kaynakları bulabilecekler. Ama NFT'lerin açtığı fırsat penceresi sadece yaratıcı için geçerli değil. Aynı zamanda burada girişimciler için de büyük fırsatlar doğuyor. İşte bugün bir video sitesi yaratmak artık imkansız. Yani YouTube'u yenmek imkansız gibi. Yeni sosyal medya platformlarının çoğu mahvoluyorlar. Yeniliyorlar çünkü karşılığında çok dev oyuncular var. Instagram gibi, Facebook gibi, Twitter gibi. Bundan dolayı e, girişimcilerin önü bazı alanlarda kapanmış durumda. Ama bu NFT'ler değişecek. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi NFT'ler aslında dev medya kütüphaneleri oluşturuyorlar. Ve bu medya kütüphanelerine erişmek mümkün çünkü size anahtarı paylaşılıyor. Siz bu durumda işte iyi bir girişimciyseniz bu medya kütüphanelerinden, bu dev erişilebilir NFT tabanında kayıtlı medya kütüphanelerinden eserleri çekip bunları yepyeni şekillerde, yepyeni formatlarda insanlarla buluşturabilirsiniz. Bu buluşturmalar kimi zaman ilginç müzayedeler, kimi zaman ilginç sergileme şekilleriyle olabilir. Kimi zaman yarattığınız platform yaratıcı olabilir. Mesela iki ayrı eseri birleştirirsiniz, yepyeni bir kolaj yaparsınız. Bu sayede aslında e, uzun zamandır girişimciliğin önünün kapandığı e, sosyal medya gibi, video paylaşımı gibi, podcast paylaşım gibi kanallarda yeni girişimlerin ön açılmaya başlıyor. Belki sizin kuracağınız yeni bir atıyorum video paylaşım girişim YouTube kadar büyük olmayacak. Gayet makul çünkü YouTube'da üretilen içerik sayısıyla NFT'lere yüklenen içerik sayısı aynı değil. Bütün içerikleri NFT'lere yüklemek pratikte maliyetli bir iş herkes bunu yapmayacaktır. Ve YouTube büyük bir marka belki siz bu markanın gücüne erişemezsiniz. Ama siz pekala belli bir dikey seçip kendinize o konudaki en iyi NFT videoların toplandığı bir yer olabilirsiniz. Mesela bu dikey ne olabilir? En iyi e, kedi videoları olabilir. En iyi sanat yorumları olabilir. En iyi dijital sanat eserleri dikey ekseni olabilir. Yani dikey eksende kendinize alanlar bulabilirsiniz. Ve bu dikey alanını besleyecek sanat eserlerini NFT blockchain'ler üzerinden ulaşabilirsiniz. Ve dijital bir dünyada bu olduğu için kendinizi rahatlıkla pazarlayıp bu dikeyden para kazanmanın bu dikeyden gelir modelleri elde etmenin yollarını bulabilirsiniz. Bir diğer fırsat bu NFT üreticilerine destek. Yani bu destek kimi zaman onlara yol gösteren rehberler şeklinde olabilir. Kimi zaman eserlerini blockchain'e yüklemeleri konusunda iş kolaylaştıran araçlar olabilir. Kimi zaman eserleriyle ilgili işte kaç kişi baktı, kaç kişi izledi, kaç kişi almak istediği konusunda ...analitik veriler sağlayan siteler kuruluyor olabilir. Yani yaratıcı kitlenin kendisini geliştirmesi, yaratıcı kitlenin müşterisiyle buluşması... ...yaratıcı kitlenin müşteri ihtiyaçlarını anlaması konusunda ona müthiş yeni ürünler sunmak mümkün hale gelebilir. Ben burada da büyük bir dünyanın oluşacağını düşünüyorum. Benim aklıma geçen fikirlerden bir tanesi var. Hatta bir NFT newsletter'ı yaratma fikri var. Şimdilik vakit bulamıyorum, düşünüyorum ama bu alanda eminim uzmanlar çıkacak... Ve bu alan bilgiyle, teknolojiyle yoğurularak hem yaratıcılara hem bu yaratıcıların eserlerine ulaşmak isteyen insanlara yol göstermeye başlayacak. Mesela benim gibi işte NFT dünyasına yeni girmiş birisisiniz. Hangi eseri alayım diyorsunuz. Keşke bu konuda değil mi? Müthiş yol gösterici bloglar olsa, bu konunun kuvvetli influencerları olsa, bu konuda geçmiş performansı ispatlı yatırım danışmanları olsa bunlar olacak mı? Elbette olacak çünkü burada büyük bir pazar, parasal değer oluşuyor. Bu parasal değerde yatırımcıyı yönlendirmek, yatırımcının daha kor- doğru kararlar almasını sağlamak için de pek çok yeni hizmetin devreye gireceğini düşünüyorum. Bunları hisse senedi brokerlarına benzetebilirsiniz. Bunları hisse senedi konusunda raporlar yazan, bilgiler veren e, strateji evlerine benzetebilirsiniz. Ama burada da yeni bir dünya doğuyu oluyor. Yani NFT konusunda bir şeyler öğrenmek isteyen, NFT'ye yatırım yapmak isteyen insanlara yardımcı olacak sitelere ihtiyaç var. Bir diğer önemli konu da NFT'lerin benim tahminim sadece dijital yaratım eserleriyle sınırlı kalmayacağı. NFT aslında yeni bir dünyanın önünü açıyor. Buna sahiplik ekonomisi deniyor. Yani çeşitli şu anda sahiplenilmeyen şeylerin, denilmesi mümkün hale gelecek ve bunlar birer parasal değere dönüşecek. Şimdilik aklıma gelen örnekleri bu podcast serisi boyunca anlatmaya çalıştım ama her şey olabilir. Yani hatırlayın e, dün e, Sabah Tümer'in kahkahasını bir e, NFT'ye çevirdiğinden bahsetmiştim. Yani bu durumda işte sizin de kendinize özel bir beceriniz bir yeteneğiniz, ortaya çıkan bir alemeti farikanız varsa bunu pekala bir NFT'ye çevirebilirsiniz. Veyahut da Yeni şu anda öngöremediğimiz eser türleri ortaya çıkar ve bu eser türleri NFT'lere dönüştürülebilir. veya da belki daha ciddi konular da NFT'leşebilir. Mesela belki ileride hisse senetlerinin bir kısmı NFT'leşecek. Belki ileride bir şirketin sahibi olmayı düzenleyen dokümanlar da NFT haline geliyor olacaklar. Bunları şu anda öngörmek zor ama ben bu alanda da heyecanlı girişimlerin ortaya çıkacağını şu anda da örnekleri var aslında. Ve bizi yepyeni fikirlerle tanışacaklarını düşünüyorum. Yaratıcılar ve girişimciler için bu kadar fırsat varsa profesyoneller için de fırsat olacaktır. Onu unutmakta fayda var. E, bu dünyalara yani biraz sanata, biraz dijitalleşmeye, biraz dağıtıma bu dünyalar ilgizi çekiyorsa NFT tarafında gelişen şirketleri izlemek ve buralardaki iş fırsatlarına bakmakta da fayda var. Çünkü burada eminim şu anda henüz tanımlayamadığımız yeni beceri setleri önemli hale geliyorlar. Bu beceri setlerini geliştirip bu dünyalarda yer almak bir profesyonel olarak bu şirketlerde çalışmak da yine önümüzdeki büyük fırsatlardan. Evet, bugünü bu kadar. Yarın e, enteresan NFT uygulamalarına örnekler vermeye çalışacağım. Şu ana kadar biraz daha kavramsal gittik. Baya böyle işte şirket isimleri, platform isimleri paylaşmaya çalışacağım. Ünlü bazı NFT eserlerin detaylarına girmeye çalışacağız. Bunların size ilham vereceğini ve şu ana kadar kavramsal olarak anlattığım dünyanın pratikteki karşılığını biraz daha netleştireceğini düşünüyorum. Yağar buna odaklanıyor olacağız. Bir sonraki gün ise NFT'nin geleceğine bakmaya çalışacağız. Şu anda NFT piyasaları çok tazeler ve bütün taze piyasalar gibi burada bir takım sert dalgalanmalar bekliyor olacak. Nitekim yeni bir rapora göre, okuduğum bir rapora göre NFT fiyatlarında Mart ayında ciddi bir düşüş var %70'e yakın ortalama düşme olmuş. Bu tip dalgalanmalar yaşıyor olacağız. Bu nereye doğru evridir? S evlisi dediğimiz yeni fikirlerin gelişip ortaya çıkıp büyümesi sürecini anlatan e, yapı burada nasıl işler konusundaki tahminlerimi de sizlere aktarmaya çalışıyor olacağım. Bunda 5. günün podcast olacak ve seriyi tamamlayacağız. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir her zamanki gibi. Görüşmek üzere, sevgile kalın.